0: « C'est un communiqué des joueurs. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure excl... Nicolas Nelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. » A la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. De son côté, la Fédération française de football n'a aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse.
1: Les libéraux, les libéraux le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
2: J'ai on dit souvent que notre stop temporel s'arrête avec Casillas qui soulève la Coupe du Monde. En vérité, il s'arrête avec Naïsna. J
1: en parlant de Naïsna, on parle de beaucoup de choses. Et ça me fait penser à une certaine référence. C'est celle de Ernesto Che Guevara quand il disait, notamment par rapport à sa campagne au, au Congo, où il a combattu pour, auprès des forces lumbistes dans les années 60, il disait « ceci est l'histoire d'un échec ». Avec Naysa, j'ai envie de paraphraser la même chose en disant que en fait, ceci est l'histoire d'un désastre. Et en fait, ce désastre n'est pas le début euh, voilà, donc de, 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 de vache maigre pour l'équipe de France, mais c'est le paroxysme ouais. de, de dingueries qui se sont passées au cours des quatre dernières années en équipe de France que l'on a payé cher et malheureusement au-delà du désastre sportif, c'est devenu un désastre qui a fait on va dire qui a été un phénomène de société et qui a
2: foutu la honte à tout le football français et à tous les amoureux du football français et de l'équipe de France. Et on verra que par ces mois, j'écris ne dit pas forcément que c'est la grève qui a, qui nous a foutu la honte, mais tout ce qui a eu autour qui ne relève pas forcément de la responsabilité des joueurs, on aura l'occasion d'en revenir. Comme si définitivement le football ne nous faisait plus rêver en fait Raphaël.
0: Oui, parce que déjà sur le terrain c'était compliqué, parce que Naïsna, pour remonter, pour moi à 2008, hein, nas ne s'arrête pas qu'à cette Coupe du Monde. Le, le phénomène nicena et l'éclatement d'une série d'histoires qui a commencé dès l'Euro 2008, et le maintien de Raymond Domenech non, euh, poste de... Même avant, hein, que, si
2: euh... même avant, on aura l'occasion. Euh... Ouais, mais
0: vraiment, ça, Moi, je pense que c'est à partir de 2008 où vraiment les choses se sont accélérées entre l'échec de l'Euro, le match contre l'Autriche euh, en septembre 2008 et toutes ces contre-performances et ces histoires qui, ont, qui, qui, qui étaient parallèles à, à, à tous ces échecs sur le terrain. Ensuite, bah, on va y revenir, il y a eu euh, France-Irlande, l'affaire Zaya, etc. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que... On arrive à, ce, à cette Coupe du monde 2010 où il y a aucune certitude et la seule certitude c'est que on sait que ça va péter, mais très franchement personne n'allait imaginer que ça allait péter à ce point-là, aussi bien sur le terrain qu'au niveau euh, extrasportif. Et quand je dis ça, je parle des
2: politiques notamment. Euh, c'est un événement inédit dans l'histoire du football. Nam's euh, sûrement l'événement le plus honteux, douloureux de l'histoire de l'équipe de France.
3: Ah c'est dingue, c'est dingue, c'est une honte, c'est une honte, c'était, moi, j'en, j'en croyais pas mes yeux. Je ne croyais pas mes yeux. Je, je regardais ça sur France 2. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que c est, c est, c est, c est, cette, dinguerie-là? C'est une série télé, c'est un sketch. C'est, c'est la continuité. Comme disait Jésus de ce qu'on a vu dans les des cinq dernières années. Et encore plus depuis le début de la Côte du Monde. Allez, même disons, allez, depuis Euro 2008, cette fameuse demande, ce qu'on voit, c'est la continuité. Tu vois, c'est la, c'est l'Euro 2008, c'est la saison 1. 2010, c'est la saison 2. Et c'est de pire en pire. Et je me dis, mais pourquoi ce type qui nous servait de sélectionneur est resté S'il avait un minimum dignité dî là, le moment, où... après la saison 1, il s'en va. Mais non, le type est resté. Et merci je me disais. <rire> voilà, merci à lui. Et Je que,
1: hein que lui, Pas que... il y a un conseil fédéral.
3: Michel Platigny
1: a, son... a donné son mot. Il y a mmh. toute la famille du football français dans son unanimité qui a donné plein de confiance. Enfin, je dis pleine confiance, son maintien à Raymond Domenech parce qu'il n'avait pas envie d'introniser un sélectionneur de France 98 à cette époque-là, qui fait que Raymond Domenech, euh, qui avait envie de, de se maintenir, a joué crânement sa chance euh, durant, durant l'été 2008 et euh, par une manœuvre politicienne, littéralement, est maintenant en équipe de France avec un sursis ridicule de trois matchs où il doit prendre. Euh, moins je crois 5 points au minimum il en, il en prendra 4 parce qu'il se fait frapper par les, les Autrichiens il fait match nul en Roumanie avec un but qui sort de nulle part de Gourgues et surtout ah il gagne contre la Serbie au Stade de France et à cause de ça on vit dans un climat délétère dans, 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 le, dans la France du football où l'équipe de France n'est pas bonne du tout euh, gagne des victoires étriquées contre les Lituaniens etc mais et, euh, en tout cas l'homme le plus détesté depuis 8 XVI, c'est Raymond Domenech à cette époque-là. dix Ça,
3: ça c'est incroyable, parce que le désamour le désamour qu'il y avait en, envers l'équipe de France, ah bah oui. c'est du, ja du jamais vu. C'est du jamais vu. Alors, je pense que déjà, nous tous, quand on était plus jeunes, on n'aimait pas trop les trêves internationales, parce qu'on préfère les, les matchs de club, les matchs de championnat. Mais, mais les trêves internationales, déjà, c'était une corvée. Mais en plus, tu te tapes les matchs de l'équipe de France, le samedi ah ouais. à 21h, là, sur TF1, ou.
1: Commenté par Christian Jean-Pierre, que j'apprécie en tant qu'individu, mais bon, en tant que commentateur, bon, ah c'est compliqué. C'est tout, tout,
2: tout un contexte où on a l'impression qu'effectivement, le football <rire> d'avant avait complètement changé et qu'on avait du mal à rentrer dans ce nouveau football. Et ça passe notamment par la voix de nos matchs à la télévision. Le fiasco de Nice Neissna fait référence, ah oui. hein, vous le savez, au refus des joueurs de l'équipe de France de s'entraîner le 20 juin 2010. Donc, dans l'épisode du jour, nous allons nous allons nous attarder sur sur tout, ces, tout ce fiasco, hein, qu'il soit sportif, directement, ou politiques ou enfin, tout ce que vous voulez. Enfin C'est une honte et j'en ai encore du mal à en parler. Mais en fait, cette grève, c'est avant tout un, un bâton qui se rompt euh, brusquement, mais un bâton, avant de, de avant de rompre, il se tord. Et nous allons tout de suite revenir aussi sur euh, tous ces éléments qui ont contribué à créer un contexte pitoyable autour de l'équipe de France, bien avant qu'on se rende en Afrique du Sud. Alors, vous l'avez très bien dit et longuement dit, on va pas y revenir, c'est au lendemain d'un euro pitoyable 2008, hein. Euh, où justement, on a la plupart des cadres avec lesquels nous avons grandi qui commencent à prendre leur retraite. Euh, le seul qui s'en va pas, finalement, c'est Roman Domenech qui est maintenu dans le contexte que tu viens de, de préciser, Gilles Christ, où effectivement, euh, il a réussi à, à rentrer telle une, à une souris dans un petit trou pour pour se maintenir avec des, des contextes de, de ridicules. Si je dis pas de bêtises, on l'avait avait même prévenu que qu'après à la, à la, la Coupe du Monde, Laurent Blanc prendrait son, 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 son trônage, entre guillemets. Donc, quelque part, euh, il sait aussi que... Tout ça se, mais, se joue dans, bah, dans, mais, un, dans un petit, dans un petit de table. Bien sûr. En plus,
1: avec, avec euh, Alain qui est qu'on le met dans les pattes en tant qu'adjoint. Euh, surveiller comme s'il
2: fallait surveiller. Exactement, <rire> qui était
1: l'œil et les, oreilles, les yeux et les oreilles de, de Laurent Blanc. Euh, Paraît-il, oui, Laurent Blanc fait ci, Laurent Blanc fait ça, etc. Dominique ne l'a pas bien pris. Et il a dû composer avec, justement, parce qu'il avait simplement envie de s'accrocher à sa place tel un, un, dire, un président... Euh, d'Afrique subsaharienne euh, de, de longue durée je ne donnerai pas le nom de Paul, Paul B <rire> ouais, entre autres, autres j'aurais pu dire Forger
2: euh, <rire> ouais. oui, oui. alors ce qui a commencé à forger notre end de l'équipe de France c'est notamment ses éliminatoires de la coupe du monde 2010 hein. l'équipe de France qui finit deuxième du groupe 7 derrière la Serbie des éliminatoires loin d'être convaincants avec des succès grâce à Franck Ribéry contre la Lituanie, si je ne dis pas de bêtises, deux fois 1-0. Ça fait partie de ce genre, ce genre de victoires qui nous ont permis d'aller un peu plus loin. Euh, Jusqu'à jusqu la double confrontation contre l'Irlande en novembre 2009. La France gagne 1-0 au match aller à Dublin et fait 1-1 au retour. Le but de Galas qui vient égaliser en prolongation euh, après une passe décisive de Thierry Henry qui avait contrôlé le ballon de la main. Le lendemain, Raphaël. Si Thierry Henry avait tué un enfant, c'était pareil.
0: Ouais, voilà, clairement. Euh, même <rire> aujourd'hui, je pense que tu, tu poses la question à, à 100 personnes euh, qui a marqué le but contre l'Irlande. Il y en a plein, ils vont, ils vont penser que c'est Henri qui a marqué de la main, tellement <rire> qu tient, alors qu'on oublie que c'est Galas qui a mis le but de la tête. Mais, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, et tu le disais bien tout à l'heure, l'équipe de France, en termes de popularité, c'est compliqué. Vous, vous savez, les membres des libéraux, que moi et l'équipe de France, ce n'est pas, pas l'histoire d'amour. Hein. Et, mmh. et, et après 2006, j'étais là... Hmm, Peut-être que ça va revenir, mais quand Dominique est resté et a fait ce qu'il a fait, vraiment démoniaque, pendant 4 ans, ça n'a pas aidé. Et limite, en 2008-2009, bah, je, je, je m'intéressais plus aux éliminatoires de la partie Afrique, la poule de l'Algérie notamment, on en a fait un podcast dans la saison 2, parce que là, clairement, l'équipe de France, on n'en avait rien à tirer, pour ne pas dire autre chose, les, les, les matchs contre la Roumanie, même à domicile, en Serbie, je crois que c'est Lloris qui prend un Pénible euh, l'Autriche, la France gagne, mais c'était pénible aussi. Et, et ce match contre l'Irlande, bah, c'était quand Robby Kinn marque au, au stade de France au match retour et que l'Irlande domine. Il bah, y a un moment donné, je pense que tout le monde s'est dit mais que la France était, bah, était ouais. en posture de ne mmh. pas aller à la Coupe du Monde. On, là, va que... ouais, on va le ouais, vivre, notre 93. Ça, notre... Notre 93 ouais, là, ça, on va le vivre notre ouais, 93. On va le vivre notre 93, tu vois. <rire> et, euh, et, et au final, bah, <rire> ce but là on peut sauver la face. Mais là, la question que je vous pose à, à Reda et à vous, à vous deux, euh, Gilles et Nams, c'est est-ce qu'au final, l'équipe de France, ce serait peut-être mieux euh, abstenu de ne pas participer à cette Coupe du Monde 2010 et le scandale derrière Parce qu'au final, mieux fait... se, se faire éliminer et, et euh, voilà, dans, par, la,
2: par la petite porte et fin, alors que là, euh, derrière, il y a eu quand même un gros bazar. Là où je te rejoins sur le fait qu'effectivement on aurait peut-être, ça aurait peut-être mieux, euh, il aurait mieux fallu qu'on n'y aille pas à la Coupe du Monde. Déjà en 93, la Coupe du Monde d'après on l'a gagnée, donc euh, ça montre que peut-être qu'on aurait pu partir de vraiment très loin pour aller travailler. Très haut. Mais par contre, ce que je retiens de cette, du, du lendemain de cette qualification, j'écris, c'est déjà des premiers prémices qui sont très inquiétants. Alors sur le moment, on se rend pas vraiment compte, mais c'est le nombre de gens qui globalement n'ont absolument rien à foutre du football, qui se permettent de venir et de parler et de dire. Je ne sais qu'à l'analyse à deux francs, qui ne connaissent rien aux règles du football. Et c'est la honte pour l'équipe de France. On aurait dû refuser de jouer, on aurait dû refaire le match. Des conneries sans nom qui viennent nous polluer, nous, fans de football, qui essayons à l'époque d'essayer de mettre des mots sur ce qui se passait. Je,
1: je salue Damas hein, dans, dans cet épisode et euh, qui doit sûrement nous, nous écouter. C'est euh, dans cet épisode-là la concrétisation de la démocratisation des opinions autour du football qui est en train de, de commencer et dont justement dont on continuera de parler euh, du côté de, de la Coupe du monde 2010 où justement des gens euh, qui ne sont pas autorisés, enfin qui, ne sont, enfin qui ne sont pas spécialisés dans le football, commencent à donner leur opinion. Euh, moi j ai, j ai, je, je sais que j'avais vu une interview du père de Thierry Henry qui euh, justement n'avait pas apprécié, qui n'a pas digéré le fait que Jacques Attali traite Thierry Henry de voleur avec, euh, avec cette histoire de main, alors qu'il voilà, lui reproche d'autres choses, notamment par rapport à la présidence de François Mitterrand. Ça fait partie de ce, de ce torrent de, de, de boue euh, qui s'est déferlé sur, euh, sur Thierry Henry, sur l'équipe de France, euh, que ce soit en France et même dans le monde, hein, parce qu'il y a eu... Euh, des articles un petit peu partout, euh, voilà, la main du diable, c'est pas le pied, par exemple, pour l'équipe, et euh, on est vraiment dans un contexte où euh, je pense que Thierry Henry, au lieu d'être salué, comme ça aurait pu être le cas dans d'autres pays, oui. même quand tu joues du vice mm -hmm. et que tu qualifies ton pays, et ben voilà, tu es salué, euh, là, Thierry Henry, franchement, euh, déjà que il était un capitaine on va dire, c'est un leader technique, mais ce n'était pas forcément un grand capitaine de l'équipe de France. Là, justement, donc là, on est vraiment dans un truc où on se dit que euh, voilà, on n'a pas envie d'aimer ce mec. Et alors que ce n'est pas juste en fait, que ce soit comme ça, que ce, ça arrive dans ces circonstances-là. Alors qu'on parle de quelqu'un qui fait partie de l'équipe de l'année avec le FC Barcelone, qui, euh, en, en, en tant que titulaire, et qui, tant bien que mal, a essayé de pousser son pays à aller au bout de la démarche en allant à la Coupe du monde parce que la France est un grand pays de foot et c'est vraiment très cruel ce qui est en train de se passer par rapport à ce contexte-là et bon, c'est un peu désabusé que euh, la France du football fait face
3: à la France tout court en fait. C'est écœurant ce qui s'est passé parce que non seulement il y a eu des politiques qui sont loin d'être irréprochables eux dans leur propre domaine de prédilection mais tu as aussi des anciens collègues de thierry henry des anciens footballeurs des gens qui ont... Qui ont joué avec lui, qui lui ont tiré dessus. Cantona, qui lui ont tiré dessus. Eric Cantona. Quand tu es footballeur professionnel, encore plus, ils sont des anciens footballeurs professionnels, encore mieux placés que nous, hein, oui. qui, qui regardons le football de manière assidue à l'époque, n'importe qui aurait mis la main. Mais Là, mais tu veux c'est un réflexe. Là, c'est pas question de ouais, être honnête, ouais, c'est du football, c'est du sport de haut niveau, il faut du vice. Euh, si tu veux être gentil, tu restes devant ta télé, tu restes avec tes chips si tu veux être gentil. Là, il faut, faut qualifier un pays, parce que s'il ne met pas la main, beaucoup auraient dit « Ah, ben bah, écoute, d'autres auraient eu du vice, c'est même journalistes, journaliste sportifs hein, même si c'est même journaux sportifs, auraient eux-mêmes dit, il, le farait, il aurait peut-être fallu avoir du vice, on en, on en a manqué. » Et là, non, il met la main, et tout le monde, tout le monde, se, tout le monde est scandalisé. Mais scandalisé, pourquoi oui, mais en fait, moi je pense que les gens sont scandalisés
1: parce que Henri dit qu'il y a main... Mais on sent qu'il regrette. Moi, je pense que
2: s'il avait dit Yama, et alors non, mais justement, voilà, est-ce que ça veut dire, est-ce que, est ouais, que est Henri n'a pas joué le rôle euh, qu'on attendait de lui? C'est-à-dire, il y a un tel un déferlement de haine médiatique autour de son geste qui est un réflexe que n'importe quel autre footballeur aurait fait dans ces situations-là. Et en fait, j'ai l'impression comme s'il fallait qu'il dise, bah, en fait, j'ai pas fait exprès, mais moi, j'ai fait ça pour l'équipe de France. Et puis, oui, c'est vrai qu'il y a faute. Bah, ben, merde, quoi. À un moment donné, ouais, assume ouais. ce que tu fais. On et est avec toi. Nous qui aimons le football. Ça a cassé, ça a cassé le mythe de Henry auprès de nous, observateurs. Ça a cassé son, son leadership et ça, ça a cassé non seulement Thierry, Henry. Et euh, les journaux français et la France. Raphaël, tu voulais intervenir Non, ouais, non, mais
0: pour revenir sur ce que disait Jécris, moi je trouve que moi j'ai vraiment pas aimé l'attitude de Henri, parce qu'en plus, quand il fait la main, rappelez-vous ra -ra 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 la célébration, euh, tu as Pippo euh, quand, quand il, arrive, oui. voilà, il lève les bras, il court vers le, ouais. vers le virage euh, français, là, et après ouais. il va consoler un joueur irlandais par terre, etc. Oui. Et j'étais d'accord avec Cantona dans le sens où. Ah, oui non, ah,
2: Vous abusez, les pas, mecs. Non, non sur ça, sur ça,
0: Non, 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 moi je veux juste dire un truc, c'est que Henri. En termes de joueurs, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, jamais, pas trop, j'ai jamais aimé, quand il était joueur, son double discours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quand c'était une erreur de l'arbitre, contre son équipe, quand c'était dans sa défaveur, il était là à dire, ouais, mais il y a ça, ouais, mais il y a ça. Mais quand c'était pour lui, quand il faisait du, du double langage, et ça m'énervait, et, et, et pour le, le, le coup de la main, bah pour le coup, il aurait dû assumer, et il était à demi mot etc. C'était toujours ça, Thierry Henry. Oui, voilà. Il parlait, il faisait les gros mots, mais il n'arrivait
1: Après... pas à assumer quand c'était Après... contre lui, tu vois. Exactement, parce qu'il faut aussi se, se rappeler de Thierry Henry qui intervient dans la matinale d'RTL, où en fait il dit à main... Euh, par la Lisa Razou mais pour dire que franchement Lisa as été footballeur tu sais que c'est un réflexe etc oui. qui, voilà, qui se justifie non c'est un, un truc voilà, c'est instinctif ce qui s'est passé et justement peut-être qu'on ne lui en aurait pas je dis pas qu'on lui en aurait voulu peut-être qu'on ne se serait même pas rendu compte de, de l'action peut-être que les conséquences auraient été peut-être dramatiques une défaite au tir au but etc mais au moment il fait cette chose là tout le monde célèbre dans le stade tout le monde, donc, tout ouais. le monde se réjouit d'aller au mondial euh, voilà. moi j'étais plus focalisé sur la performance algérienne quelques heures plus tôt que sur cette rencontre-là oui, mais bon, euh, voilà. c'est parce que le désamour entre la France et l'équipe de Raymond Domenech je dis bien entre la France et l'équipe de Raymond Domenech était vraiment tel que voilà, j'étais ailleurs, mais euh, voilà. je pense que c'est cette ambiguïté-là que Thierry Henry a voulu euh, justement entretenir, qui a fait qu'on ne l'a pas compris à, à, à ce moment-là et que je pense qu'il a été blessé, et que même dans la façon dont il a continué la saison 2009-2010 avec son club, et même avec l'équipe de France, on sent que c'est plus le
0: même, le même individu qui joue. Et puis, et, puis, et puis juste pour revenir sur la main, juste trois secondes, et puis c'est comme la main de Suarez en Coupe du Monde contre le Ghana. C'est exactement la même chose. C'est à Martin Hansen, l'arbitre qui devait siffler. Il a qu'à siffler faute de main et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est un fait de jeu. C'est l'arbitre qui s'est trompé. Henri, il a fait, en fait, en il plus a fait ce que tout le monde aurait fait à sa place, comme Maradona fait 86, comme, le à la fin en la C'est 2010. Henri a fait ce qu'il avait à faire. Son devoir de joueur d'équipe de France, de leader de l'équipe de France en 2009. Certes, il a triché. Ça fait partie du jeu. ça à l'arbitre de, 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 de sévérer et lui mettre son carton jaune. Fin,
2: c'est tout. Voilà. Printemps 2010, un nouveau scandale retentit. Karim Benzema et Franck Ribéry auraient eu recours à une prostituée mineure. Euh, L'affaire euh, éclate. Cette équipe de France de remontes de est encore euh, dans l'œil du cyclone. Encore une fois, c'est pas pour du sport.
3: Encore une fois, oui. Encore une fois, c'est pas du sport. Et là, c'est là, c'est dramatique. Et là, je rigole, mais c'est dramatique. Non, non, à l'époque, <rire> à l'époque, c'était pas marrant. <rire> Ça, à l'époque, je avais pas conscience. Je me dis, ouais, à quoi ils jouent les bouquins À quoi ils jouent les types là <rire> Sachant que sachant qu'il y a un joueur dont je ne citerai pas le nom lui avait totalement disparu, il donnait plus signe de vie. Il était accusé aussi d'avoir fait appel à cette cette, cette fille, dame. ouais, cette dame mineure et lui il donnait plus signe de vie, ni à son club, <rire> ni à personne. Donc lui, c'était voilà quoi, lui c'était bizarre. Mais euh, c'est quand même c'est quand même grave parce qu'il y a déjà ce scandale là, puis encore ça et tu te dis mais ils creusent, et ils font tour, ils font tout pour se faire détester par euh, le peuple français, ouais, avoir une mauvaise image, ouais, l'opinion publique. Et, et, et c'est dramatique parce qu'en plus, les résultats sur le terrain ne sont pas probants.
2: Il oui. n'y
3: a rien de positif. Euh, donc on se demande, mais où est-ce qu'ils vont aller où Comment ça va finir tout ça Comment ça après, va finir après,
0: après, pour pas euh, enfin pour revenir sur ce que dit Nam, c'est vrai que euh, l'équipe de France ne faisait, enfin les joueurs de l'équipe de France en question, on ne va pas les citer n'ont pas fait en sorte d'éteindre un peu cette flamme médiatique. Par contre, mmh. derrière, 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 il y a quand même les
1: médias qui en ont rajouté. N'ayons pas peur de dire les noms. C'est ce que disait disaient euh, donc, euh, au début euh, Benzema, euh, Ribéry, qui ont fait la, la campagne de qualification. Et aussi quelqu'un qui n'a pas, pas été inquiété dans cette affaire-là. Je ne sais pas si Nams parlait de lui mais Sidney mm -hmm. Govoo... Ah non, ce n'est pas lui. Lu. Un joueur de, de Saint-Etienne. Un, Saint un autre joueur, effectivement. On ne donnera mm -hmm. pas de, 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 ça. de nom. C'est ça. Mais par le... exemple, là, par exemple, Sidney vous a été le seul joueur qui a assumé les choses et qui a dit comment il avait ressenti les choses, et lui n'a pas été inquiété. Et là, effectivement, on commençait était à majeur. être... Mais c'est ce qu'il aurait dit que, voilà, que voilà, donc par rapport à cette histoire-là, que lui, il pensait que la, la, la personne était majeure et que cette, euh, voilà, donc cette demoiselle, ben voilà, il y avait une prestation, il a fait ce qu'il avait à faire, point. Et après, voilà, il n'a pas été inquiété. Les autres, on est rentré encore dans quelque chose d'encore ambigu. Parce que tu vois, par exemple, Zaya qui fait une interview dans Paris image qui dit que oui, j'étais le cadeau d'anniversaire de Ribéry. Alors que Ribéry, il avait construit une relation euh, qu'on avait découvert en 2006 avec euh, sa femme, ses enfants, avec, voilà, donc avec euh, sa, sa, sa fille. Euh, voilà, où, en fait, on se disait qu'il était chouchou des Français. Et là, on, il est dans une tournure où on a envie de lui donner un rôle, un personnage qui ne correspond pas forcément à ce qu'il est vraiment, notamment par rapport à son club, le Bayern Munich. Et euh, là, on, on rentre dans un délire où voilà, on est dans une, une escalade. Quand on voit le match contre l'Espagne, catastrophique, au mois de février, cette affaire qui, arrive à, qui, qui sort, on se dit que quand on va arriver au Mondial, qu'est-ce qui va se passer Malgré le tirage au sort, certains ont parlé de jackpot, euh, on ne citera pas de nom, mais euh, de plus, plus on se rapproche de la compétition,
2: plus on se dit... Ah. Putain, ça, ça, va être, ça va être
1: compliqué pour l'équipe
2: de France. Et puis, et puis même ne serait-ce que sur, sur le terrain. Oublions toutes ces, ces polémiques parce que euh, ça fait partie du contexte qui nous a fait détester l'équipe de France et qui a créé un, une ambiance bizarre et délétère autour, autour des bleus. Mais concrètement, si des gens ne voulaient s'intéresser qu'au terrain, ils, ils ne s'y trouvaient pas non plus. Il y avait le problème Franck Ribéry et son poste qui voulait absolument jouer à gauche. Il y avait, il y avait aussi le cas Gourcuff, on ne savait pas trop quoi faire de lui. Euh, avec Thierry Henry, ça, ça, ça se marchait un petit peu sur les pieds, Anelka. En enfin, même à ce niveau-là, ne serait-ce que d'un point de vue technique, Raphaël, on n'avait pas forcément les données rassurantes pour le mondial qui, qui allait venir. Et ah ça oui, s'est vu sur les prestations de l'équipe de France euh, avant, avant le tournoi.
0: Ah oui, parce que moi, en tête, j'ai le match contre la Tunisie, j'ai la défaite contre l'équipe P de la Chine. Euh, C'est quand même inquiétant. Contre la Et France tête... A Ouais, contre la France A, euh, sur un coup franc en fin de match une équipe comme ça que tu dois broyer 3, 4, 5, 0 pour te rassurer avant la Coupe du Monde. On fait exprès, on, on remarque que les nations, généralement un mois avant la Coupe du Monde, font des matchs amicaux contre des équipes qui ne sont pas concernées par cette compétition pour un peu les rassurer, pour euh, remettre un peu les automatismes, etc. alors que tu te mets en, en difficulté par une équipe qui n'a pas lieu d'être. En fait, tu sais, qu en fait, tu sais d'avance que l'équipe de France ne tient que sur un fil. Tu sais que déjà la qualification, elle se tient sur un fil, que les histoires polluent euh, cette équipe, parce que même Bakari Sania en avait parlé récemment dans une interview pour un autre média qui disait que, en fait, chaque, à chaque fois qu'il y avait un petit truc, les médias s'en emparaient, etc. Mais en fait, eux, de leur côté, ils répondaient pas sur le terrain parce que, comme on dit, la meilleure réponse, c'est sur le terrain. Eux, ils n'y arrivaient pas que des, que des matchs compliqués contre des équipes euh, bah, qui, qui ne faisaient pas peur, en fait. Et, et même quand tu vois que la poule de la Coupe du Monde, ça va être euh, Afrique du Sud, Mexique, Uruguay, Uruguay. sans papier, tu te dis, ça, ça peut se faire. Mais même à ce moment-là, tu te dis, mais en vrai, ils sont capables de se faire, de se faire torcher, parce que, euh, oui. voilà. Et, et juste pour, avant de démarrer l'onglet euh, un peu nice Night, etc., il y avait aussi l'histoire de... Je sais pas ce qu'il y a une histoire qui m'avait vraiment énervé, c'était la, la phase de Ramayad qui, qui avait euh, commencé à faire des morales, oui, euh, donc, les chambre chambre de, des chambres de l'équipe ouais. de France, les chambres de l'équipe de France sont les plus chères des 32 pays représentés, alors que l'Espagne est mmh. dans, dans des campus universitaires, et derrière, elle, elle, elle s'est fait cramer par le canard en Chine avec une chambre qui est encore plus chère que la chambre de, 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 de l'équipe de France, donc... Euh, au final, vous vois les personnalités politiques euh, avant même que la Coupe du Monde et que l'affaire nice Neissnack commence réellement à foutre la merde et, et créer des, 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 des embrouilles ouais. alors qu'au final, il y en avait déjà suffisamment avant même que mmh. la, la compétition commence.
1: Juste sur un dernier truc, Reda, notamment par rapport à cet aspect sportif avant de commencer le Mondial, c'est que paradoxalement aussi, euh, les joueurs, le staff, aussi, euh, au mois de mai, il y a ce stage à Tignes où l'équipe de France commence à avoir de l'espoir en se disant « quand même, on a des super joueurs, on s'entraîne super bien, et on peut surprendre, on peut faire la surprise parce qu'on a joué tellement de qualité. On... » voilà, Je pense que la presse française, traumatisée de ce qu'elle a fait en 1998 en critiquant Domenech, a voulu faire « balle à terre » en faisant « confiance » à cette équipe de France, malgré tout, même si elle était mauvaise, etc., et preuve, hein, la, la preuve, c'est que quand on va commencer cette Coupe du Monde-là, ben, ben, en fait, ils n'auraient pas dû.
2: Non, moi, je ne voulais pas encore vous amener à la Coupe du Monde parce qu'il y a encore un dernier événement qui est pour moi très important. C'est la gestion du 4 Thierry henri par Raymond Domenech. Ah ouais.
0: C'est quand même ah ouais. très
2: important. Ah ouais. Et là, encore une fois, on est dans le sportif. Hein, C'est-à-dire comment un sélectionneur décide de prendre en tête à tête son plus grand joueur, ne serait-ce que d'un point de vue euh, symbolique, et qui euh, discute avec lui sur son prochain rôle en Coupe du Monde. Euh, la gestion, elle était quand même assez catastrophique. Oui, mais parce qu'en en fait,
1: euh, Raymond Domenech en parlait dans son livre, euh, notamment par rapport à Thierry Henry, il disait que, très clairement qu'il euh, qu il allait, il allait aller à Barcelone pour le rendre visite Thierry Henry pour lui dire qu'il n'allait pas à la Coupe du Monde. Ouais. Et, et ça, c'est quand même quelque chose où le mec qui a contribué à ce que tu te qualifies pour la Coupe du Monde, tu ne le convoques pas. Alors sachant qu'il qu a tout pris pour tout le monde encore. Mmh. Exactement. Mais mmh. sachant que aussi la saison de Thierry Henry 2009-2010 est une saison catastrophique. Il ne joue que des bouts de matchs hein, finalement euh, sur cette saison 2009-2010. Il ne veut pas le prendre. Ce qui est allait être un coup de tonnerre. Et en fait, il se dit que j'ai tellement d'affects pour ce joueur qu'il faut que j'aille lui dire moi-même en lui regardant droit dans les yeux. C'est courageux. Ce oui, c'est courageux, courageux de, de sa part. C'est l'un des rares moments de lucidité que, que, que a pu avoir. Mais ça, malheureusement qui, qui ne va pas respecter au final. Exactement, ça, ça s'est retourné, retourné contre lui puisque Thierry Henry va tout faire pour se défendre, sauver sa place, aller au mondial. Donc, coach, franchement, s'il faut que je donne mon, que je rende mon brassard et tout, etc., que je me mette en retrait par rapport à mon rôle dans l'équipe de France, je le ferai pour pouvoir être là. Mais il faut que je sois là, parce que je pense que Thierry Henry avait cette idée-là d'être le premier Français à jouer. Coupe du monde de suite, ouais. et, euh, et voilà. De et, et de et de aussi euh, être dans, dans une dans, dans cette logique là où euh, il rentre dans l'histoire du, du football français par ce biais là. Euh, je pense qu'il a été un peu égoïste dans ce dans, 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 cette, dans cette façon de, de penser les choses, mais après il est joueur après tout. Mais que ouais. Domènec a manqué de caractère parce qu'il aurait pu justifier quelque chose, mais de toute façon quoi que fasse Domènec. Je suis désolé, même s'il avait pris ou qu'il n'avait pas pris, ça aurait fait parler et on aurait dit bah... eu une lecture de l'histoire qui aurait été à sa défaveur.
0: Mais de toute façon, façon Henri, quand il est pris, je suis désolé, mais malgré le, le cloaque qui s'est passé par la suite, est-ce à un moment donné, on a vu, on a vu un tir Henri leader C'est-à-dire que dans le sens où, avant même que la Coupe du Monde commence, il y avait des embrouilles, tout me disait que Ribéry-Gourcuf, ça ne s'aimait pas. Mais il ne sait Ribéry pas faire mais, 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 mais Henri, en fait, au final, il a voulu... C'est pour... faire Mais oui, mais au final, le, le compromis qu'Henri a proposé, il ne l'a même pas respecté, parce qu'il veut être là pour encadrer, des euh, vraiment gérer un peu la partie euh, extra-sportive en, 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 en se mettant en retrait. Et au final, il n'a pas fait éteindre toutes ces polémiques, il n'a pas pris ouais. la parole quand il fallait... Et au final, c'est des Patrice Evra qui ont mais, pris la parole et qui ont été très maladroits mais, pour le... mais, mais
1: justement, parce qu'en fait, on lui a, il a dit que moi, j'essaye de, de me mettre en retrait. Mais après, cette mise en retrait, quand il a vu la situation, il s'est dit, voilà, je parle, il m'écoute plus, je ne mets plus mon nez dedans, je n'ai plus rien à foutre. ça alors alors que... sert à quoi, alors, si
0: il servait à rien, Laurent-Henri. C'est ça, en fait. Clairement, mais
1: il voulait, il voulait être là juste pour être là, en fait. C'est ça. Oui, pour faire là, mais le nombre. Justement,
2: euh, encore une fois, euh, Nams, le choix de Patrice Evra, capitaine, à la place peut-être de William Gallas, c'était aussi un choix judicieux de la part de Raymond Demenech non,
3: non, absolument pas. Après, déjà, sportivement, Evra, ça a toujours été compliqué en équipe de France. Ça a toujours été compliqué. Après, le truc, c'est qu'il avait un un certain euh, caractère, un certain leadership qui lui était reconnu en Angleterre. Dans le vestiaire aussi. Ouais. C'est ça, dans le vestiaire. Très respecté à Manchester, sur le terrain, en dehors du terrain, dans les vestiaires. Un des hommes de Ferguson. Donc, euh, je pense que peut-être que Dominic a voulu reproduire cela avec l'équipe de France, mais ça n'a finalement pas été judicieux et sportivement, il a plus, il moins été... Euh,
1: ah oui bah, Voilà ouais. C'était pas en parler, ça. Parler,
3: mais tu peux en parler, Namsin, qu'il y a eu une embrouille euh,
1: Galas-Evra, notamment par rapport à cette histoire de Brassard, quand euh, euh, justement, Galas s'attendait à être capitaine à Lens ouais. pour le match contre le Costa Rica, et que finalement, c'est Evra. Et en fait, Evra il lui dit que moi, je n'étais pas au courant de ce qui allait se passer, et que c'est l'entraîneur qui a choisi de lui-même. Et c'est ce qui a créé aussi voilà, une sorte de dissension entre Galas et, euh, et Evra, et ce qui n'a pas aidé à ressouder le, le groupe, justement, quand il y allait avoir les difficultés. Donc, est, on ça. est dans un contexte très, très comparable particulier, ouais. vraiment <rire> nauséabond quand même. Ah ah oui, donc, ah ça oui. veut dire là, on a parlé euh,
2: du brassard de Patrice Evra qui lui tombe euh, sur, sur le nez. On a Thierry Henry qui est là, qui, qui a son ombre. On ne sait pas trop quoi faire de lui. Raymond Domenech est complètement cuit, euh, dépassé par la situation depuis euh, un an et demi pour être gentil. On a la Fédération française qui abandonne euh, tous ces gens-là. On a une opinion publique exécrable. On a des pouvoirs publics qui ouvrent la bouche tout le temps pour à chaque fois taper pour l'équipe de France pour gagner des points électoraux. Et puis tout ça, c'est avant la Coupe du Monde. Et on se rend compte que tout ce qui va se passer autour de la SNAS, finalement, c'est tout ce cocktail dont on vient de parler qui va exploser. Comme quoi, nice c'est avant tout, et vous le disiez tout à l'heure, Monsieur, en début de ce podcast, ce n'est pas forcément ce qui s'est passé ce fameux 20 juin, mais c'est juste le résultat ouais. de tout ce qui s'est passé jusqu'à oui, présent. c'est ça.
0: Mais, mais, mais oui et puis euh, je voulais juste rajouter aussi l'énième embrouille avant Coupe du Monde où euh, Malouda il voulait pas jouer mieux défensif et il aurait taclé euh, Valbuena enfin, et au final ça avait créé des tensions entre les deux Donc ça, 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 ça,
2: ça, ça, ça on va dire bon, c'est tous les entraînements oui, c'est mineur.
0: mineur mais c'est une goutte en plus dans le vase mais, ouais. mais tout ça pour dire que, tout ça pour dire que ouais, comme, comme on dit c'est qu'au final c'est un résultat de deux ans et de deux années de, de merde en fait côté équipe de France
2: qui a fait que et ça a explosé comme un cocktail Molotov euh, le, le 20 juin. Alors le Mondial commence, la France affronte euh, l'Uruguay. Un match euh, qui a lieu alors que Domenech avait dit en conférence de presse que ses joueurs euh, n'avaient pas le bon état d'esprit. Il avait dit ça en conférence de presse. Peu importe, Nams, on commence euh, ce tournoi avec un 0-0. La France est dégueulasse, mais bon, euh, rien d'alarmant, on va dire. On a déjà vu euh, des tournois qui commençaient par un 0-0 pour une équipe. À ce niveau-là, bon, c'est juste, euh, juste moche. Voilà, c'est juste moche. Euh, bon, si c'est pas forcément très
3: grave, qu'il y, qu y aura mieux, ça va monter en puissance. Mais, ouais, quand on est lucide, et quand on voit comment on s'est qualifié, on se dit que ça va être très compliqué. Ça ouais. va être très, très compliqué en étant lucide. Je me dis, bon, ça va être moche, ça va être très compliqué, mais est-ce que ça va être pire que 2002 et 2008
2: <rire> bah avec, on a vu ça, mais avant le, bon, avant le Mexique, on a aussi ouais. la blessure de carasso Refi, là, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas comment ça s'est passé cette histoire. Et puis en fait, c'est le D0 contre le Mexique. Concrètement, Raphaël, est-ce qu'on a déjà vu une équipe de France aussi, aussi incroyablement nulle, aussi insipide que sur ce match-là Bizarrement, je vais peut-être
0: vous prendre à contre pied le ouais. match contre l'Uruguay déjà, c'est vrai que Govou, à un moment, il t'approche de marquer, je veux dire, c'était un peu, il m'a fait un peu penser au 0-0 en 2002 contre l'Uruguay également. C'était un match un peu nul, mais la France pouvait s'en sortir sur ouais. un petit détail. Oui. En plus, c'était le premier match de poule. donc C'est une, gro une grosse équipe. l'Uruguay je veux dire, ils avaient une belle oui. génération. Donc, tu te dis, voilà. Et à la mi-temps de, de, de France-Mexique, c'est vrai que quand tu vois se remplacer... Il y a 0-0. Hein. Il y a 0-0 à la mi-temps, mais ouais, ouais, ouais. Mmh. ce qui m'avait agacé, c'était le, le fait qu'Anelcaf fasse toujours ce, ce, son déplacement côté droit. Il voulait toujours dézoner pour centrer, mais pour ah. personne. Parce que c'était ah, lui, oui. le numéro 9. Et, et à ce moment-là, tu te dis... Oui. Euh, c'est bizarre. Au niveau du jeu, ça se passe pas. Et quand Gignac rentre à la place d'Anelka, jamais tu te soupçonnes de ce qui va se passer par la suite. Et après bah, le, la France perd lamentablement 2-0 avec le but de Chicharito et le pénalty de Blanco. Et au final, moi, c'était le but de Chicharito. mais il était tout seul. Mais et tout, tout seul, seul. Il avait le temps de seul. contrôler. Lever la tête. Crocheter Lioris, c'est marqué dans le vide. Et, et, et c'est à ce moment-là tu te dis, en fait, la France était tellement mauvaise avant la Coupe du Monde que tu t'imagines. En fait, tu t'es dit, bon, c'est une défaite 2-0 de la France, ils sont nuls, le Mexique a été le plus fort. Mais tu t'imagines pas de ce qui se passe pendant le match et surtout à la mi-temps. C'est ça, en fait, qui, qui, qui est incroyable. C'est à ce moment-là, quand tu vois,
3: vois le 2-0, tu te dis, ouais, <rire> la remontée la remontée, là, au score, elle est quasiment impossible. Elle est quasiment impossible. Mais est-ce qu'ils vont creuser ou pas Est-ce qu'ils vont creuser Est-ce mais... que ça être pire ou pas
1: c'est clair, et surtout par rapport à Nicolas Nelka. On ne s'est pas occupé de, de son cas sportif.
3: Oui. Hein, parce que là, oui.
1: effectivement, il euh, y, y a des choses, hein, notamment dans cette période-là, où vous savez qu'il avait la pleine confiance de Raymond Domenech, on en a parlé dans un hors-série, à, à cette époque-là où c'était la meilleure relation qu'il a eue en équipe de France. Euh, Nicolas Nelka, je me rappelle d'un documentaire dans l'entrée des Trappistes, où il dit euh, que... Pourquoi il a eu ce comportement-là euh, sportivement à la Coupe du Monde, justement de dézonage, etc., et qui n'a pas forcément essayé de jouer pour l'équipe Il disait que quand il avait marqué en Irlande au match aller, un but très important, capital à Croque Park, mm -hmm. euh, les gens ont occulté assez rapidement donc, ce, ce fait-là euh, pour euh, se projeter sur le match retour. Euh, et le fait qu'il ait vu ça, alors qu'il a marqué un but pour lui qui était très important, euh, il s'est dit, ah bon, c'est comme ça Eh bien, vous allez voir. Mais du coup, quand je vais aller au mondial, je vais baisser les bras et je vais y aller, je vais y aller, je vais aller en mode je m'en bats les couilles. Alors que ce mec jouait sa première Coupe du Monde. Et Donc, il a fait une bonne saison avec Chelsea, 1, 2000 à 2000, il, il a a fait champion. De... Ou... Exactement, avec Malouda et Drogba qui étaient ouais. très, très, très remuants.
0: Et... Et...
1: Et... Et, just... et justement, quand vous voyez le comportement d'Anelka contre l'Uruguay, et encore plus contre le Mexique avec, justement, donc des déplacements qui n'ont ni queue ni tête par rapport à l'animation de, de jeu, mais tu te dis que ce garçon, son orgueil est plus important que l'équipe de France. Et pour moi, c'est inadmissible, déjà, sur le terrain de voir ce genre de choses, mais après, derrière, quand on voit qu'il sort à la mi-temps, tu te dis, ah, oh, heureusement, il est sorti parce qu'il y en a assez de voir cette merde-là, tu ne te dis pas, comme le disait Raphaël tout à l'heure et comme le disait Adams, que en coulisses, il s'est passé ce qui s'est passé euh, et que, en fait, ça va même dépasser le cadre sportif. Parce non. que moi, j'avais envie de fusiviser et d'attaquer Anelka sur le plan sportif, mais malheureusement, on va reprendre des, euh, des mots, de la sémantique qui va ressembler plus à du populisme politique, justement, pour pouvoir qualifier le comportement d'Anelka qu'un
0: échec sportif et, et pour te rejoindre, et pour te rejoindre bah là, hein. moi ce qui m'énerve avec le cas c'est que en plus de tout ce que tu as bien décrit c'est à dire le fait que son ego a pris le dessus sur la fierté de l'équipe de France c'est que le mec après je dis pas qu'il s'en vante mais tu sais, il, il, il va limite, il, pour lui c'est genre il va, il va ressortir de ça, il va être limite oui. temps, il va jamais regretter, il va dire ouais. C'est ça. 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 Un orgueil. Pour lui, c'est plus qu'une victoire, tu vois, alors que. T'es ridicule. Non, mais en fait,
2: on va, on va aller, on va aller plus coup. loin de, de, de tout ça parce qu'il faut voir aussi ce que, ce qu'on va lui demander. Mais juste pour revenir un peu sur ce qui s'est passé, vous savez tout ce qui s'est passé, mais bon, pour avoir un, un podcast complètement complet, il faudra qu'on en parle quand même. Euh, c'est à la mi-temps justement de ce match, Mexique a eu lieu l'échange entre Anelcar et Mondomenec. Le coach reproche donc à son attaquant de, de, de décrocher pardon, sans cesse. Analka euh, a une réponse vraisemblablement euh, insultante et, et vindicative. Selon l'équipe, euh, <rire> la une de l'équipe du 19 juin, c'est « va te faire enculer, sale fils de pute euh, ». Ce n'est pas du tout ce qui se serait dit, euh, ah notamment oui. de la part de Domènech lui-même, qui ouais. euh, affirme que ça, ça avait plutôt été euh, « va la faire tout seul ton équipe de merde ouais. ». Bon, ce qui est intéressant dans, ce, dans, ce, dans cette histoire, s'il y a deux choses, c'est d'abord, euh, moi je vais dire le mot concrètement, c'est la trahison du journal L'Équipe, euh, qui, oui. qui, a, qui a brûlé l'équipe de France contre, contre le contre pays. Contre le pays, bien sûr, il faut voilà. le dire. Ça, il faut le dire. Et puis moi, je n'ai jamais vraiment aimé l'équipe, mais ce jour-là, bon, c'était euh, fini euh, pour moi. Après, moi, ça, moi je ne moi, vois rien, donc euh, ce n'est pas important, mais voilà, c'est le plus gros journal sportif euh, français, c'est le seul journal le seul. quotidien sportif français. Euh, qui a plus vu encore une fois l'occasion d'entrer dans le contexte de l'équipe de France bashing qui avait lieu autour du football plutôt que d'essayer de faire euh, bah, finalement de faire son travail de reporting d'un tournoi majeur la, auquel participait l'équipe de France. Il y a autre chose qui me dérange énormément et euh, euh, c'est plutôt l'idée de pourquoi personne n'a daigné euh, tout de suite rétablir les propos qui ont été dits sur ce, ce moment-là. Ça aussi, c'est quelque chose euh, qui, euh, qui, me, qui me tient à l'esprit. Et donc, on va, on va en parler tout de suite. Pour revenir, euh, pour revenir avec euh, Nicolas Nelka, juste pour répondre un peu à ce que disait Raphaël, c'est que concrètement, il euh, y a cette, euh, cette, euh, cette mi-temps. Il ne se passe rien. Le lendemain, il y a la une de l'équipe et vous avez la réaction de la Fédération française de football. La, réaction, la Fédération française de football qui demande à Nicolas Nelka de faire des excuses publiques. Nicolas Anelka, de son côté, propose de faire des excuses privées, comme quoi il a réussi à mettre, entre guillemets, son orgueil de côté, mais oui. il a refusé de euh, présenter des excuses publiques, concrètement, pour des propos qu'il n'a pas clairement tenus. Ouais, mmh. c'est vrai. C'est dingue. Vrai. C est c est dingue. dingue. Donc, donc, effectivement, on a l'orgueil Anelka, depuis 2009, qui le travaille, et on sait que cette personne-là, c'est quelqu'un qui a un, plus qu'un ah, melon, oui. euh, c'est vraiment une tête de mule, voire une tête de con. Il y a cet <rire> événement-là on lui dit à cause de toi, tu nous, as fait perdre cette équipe, tu nous as fait perdre le match contre le Mexique et puis maintenant c'est la, la risée de, 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 de toute la France et, et là on, vous avez une, une fédération française qui est complètement dépassée par les événements parce que, et c'est là moi qui me gêne Raphaël c'est qu'elle répond, non pas à un problème de vestiaire mais à une exigence de l'opinion publique d'agir mais, mais oui c'est ça
0: et puis en plus le fait de s'en mêler je trouve ça vraiment ridicule et en fait on mélange tout à ce moment-là c'est-à-dire que quand Roselyne Bachelot, elle, elle va parler derrière euh, par rapport à. Bon, là, c'est par rapport au, au, au bus, mais je prends l'exemple de, des politiques parce que c'est un peu ce qui re, ressort par rapport à ça. Mais quand il y a des personnes politiques qui vont parler de cailles d'immatures, face, face à des enfants apeurés, des choses comme ça, enfin, il y a un moment donné, il faut, faut rester dans le cadre sportif. C'est-à-dire que si ça, ça s'était passé dans un autre sport, dans une autre compétition avec l'équipe de France, hein, représenter la nation aux yeux du monde entier. Il n'y aurait pas eu cette proportion. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a beaucoup de personnes qui, qui ont pris la parole sur des choses qu'ils ne maîtrisaient pas et surtout pour dire des choses fausses. Et ça, ça m'a énervé. Et pour le cas de, des mots Alors, qui n'ont pas pardon, été sortis... pardon, Raphaël, bon. sur
2: le moment, on ne sait pas que c'est faux, pour être honnête. Même on, moi, je on, me suis emballé. La, la trahison, c'est a posteriori. Hein, mais oui, moment, mais on ne
0: sait on, pas que c'est faux. Mais Reda, c'est vous, auditeurs, vous avez tous joué Je veux dire, tu n'as pas à dire ça à ton coach, mais tu sais très bien que dans les vestiaires, sur le coup de la frustration, en mi-temps d'un match, des fois tu peux péter un câble, etc. Et en plus, le gars, il a dit derrière qu'il voulait s'excuser en privé, je veux dire, ça arrive à tout le monde de craquer, ça arrive à tout le monde de, oui, oui. de, de, de dire des trucs qui dépassent sa pensée, je veux dire, je ne dis pas que je l'excuse, Anelka, je dis juste que si ce qu'il avait soi-disant dit était vrai, bah, ok, tu peux euh, euh, mentionner, dire que c'est des, des choses qui sont inacceptables, etc., mais de là que devant l'Assemblée nationale, des personnes parlent euh, et, et sortent des adjectifs aussi, aussi violents. Je veux dire, il euh, y a deux pas de mesures. Je veux dire, il y a un moment donné, euh, faut, il faut savoir. Et, et, et pour revenir à ce que tu as dit, Reda, par rapport à pourquoi autant de temps avant de savoir la vérité, là-dessus, moi, je ne peux pas répondre à cette question, mais il y, y a toujours ce, sûr. Ce, ce, secret de la, enfin, ce problème de silence. Genre, là, encore aujourd'hui, en 2021. De... Euh... C'est scandaleux. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Euh, tu vas parler à des joueurs. J'ai eu l'occasion de parler de Govoo en live sur Instagram. Pareil. Le... Tu vois, tu sens que les gens ne parlent pas. Ils ne veulent pas euh, sortir les, les, les vrais. Ouais. vrais ah, oui. c'est euh, sûr. Il y, choses... hein. ouais. y a des choses. Il
3: y a des choses qu'ils ne veulent pas être, être dites. Mais euh, moi, ce qui me choque aussi, c'était, euh, je crois que c'était le, le reportage d'Anelka où il dit, voilà, euh, on réunit... Euh, on propose voilà, aux sélectionneurs de, de faire une réunion à trois avec Galas. Je crois que c'est Galas, Evra, Anelka et les sélectionneurs. Eux, ils vont. Les sélectionneurs ne se pondent pas. Et Anelka devait devait, voilà, devait être éjecté de l'équipe de France le lendemain. Donc, euh, on propose un, justement un face-à-face -face avec le sélectionneur. Et il ne vient pas. Il ne vient pas. Donc là, parce pour moi, c'est... Parce qu'il est complètement cuit, euh, déjà, de ah oui, à ce moment là il est cuit.
1: Il, il est, est cuit.
3: Est, il, il, est, il est cuit. Il est lâche il est très lâche. Parce que... Attends, mais... T'attends 8 ans Mais quand j'ai vu ça pour la première fois, je vais pas dire les mots que j'ai eu en tête, <rire> trois mots, Et je me suis dit «
0: Waouh !» C'est vraiment... Pour rien dire, limite, il aurait dû garder ce secret dans sa tombe. Hein. C'est ça. -ce moi, oh, suis... tu le parce... dis sur le moment ou un peu après, ou ça, tu le dis pas du tout. mais tu. Parce, peux que, ça,
3: parce, que... Après, mais parce que là, c'est pire que tout. Parce que moi, j'étais content qu'Anelka aille à la Coupe du monde. Et quand... Quand je vois ce qui s'est passé contre le Mexique à la mi-temps et le lendemain, je me suis dit, attends, mais ce mec-là, j'ai pris sa défense avec Santini. Quand il a eu ses propos-là, j'ai pris sa défense. En 2006, il n'a pas été pris. Euh, je me suis dit, bon, là, il va jouer sa première Coupe du Monde. Et Il se passe ce qui se passe. Et moi, pour le coup, j'ai 19 ans et je me dis, ah non, là, il abuse. Là, je ne peux pas le défendre. Autant, j'étais suis... un petit pur enfant depuis que je suis petit, mais je ne peux pas le défendre. Là, il a merdé. Il a pensé qu'à sa gueule. Et quand tu vois qu'en 2018, tu apprends qu'en fait, il a jamais dit ça. Mais tu te dis, mais attends, mais c'est un sketch. Donc tous les politiciens qu'on parlait, les dirigeants de la fédération qu'on parlait, et ce, ce, ce type-là ce type, qui nous servait de sélectionneur. Oui,
2: attends, mais regarde mais tu, Nams, tu... Nams, tu vois, ouais. para... moi, là encore une fois, tout à l'heure, c'est pour ça qu'il était important pour moi de vous parler du capitaine de Patrice Evra, parce qu'on va parler un peu de lui tout de suite, quelques instants. On, mmh. Lui aussi, il est complètement dépassé par les événements. Parce qu'on apprend plus tard que c'est faux, ce qui a été, qui est, ce qui a été rapporté, mais qu'est-ce que dit Patrice Evra à la première occasion qu'on lui tend un micro Qui est le traître qui a balancé ce qui a été dit dans les vestiaires Donc ça veut dire, que nous, à ce moment-là, ce qui a été dit, c'est vrai, puisque on cherche oui. le traître qui a rapporté. C'est maladroit ce qu'il a dit. C'est pas vrai. maladroit, il est complètement dépassé par les événements. Il est mis en avant de cette équipe de France parce qu'il est le capitaine, il a été choisi capitaine. Je ne dis pas que Galas aurait été mieux ou qu'Henri aurait été mieux, je dis juste qu'il y a un choix de coach qui a mis ce, ce, ce joueur. Euh, capitaine, c'est lui qui a, qui a parlé et voilà ce qui a été dit, c'est quelqu'un encore une fois qui a réagi avec les émotions plus qu'avec euh, la réflexion.
3: Et Reda, je rejoins tes propos parce que tu dis qu'il est complètement que, parce que il nous fait un teaser, un teaser comme quoi, voilà, on va, on va, on va bientôt révéler c'est qui la taupe, je crois qu'elle avait dit oui après le match contre l'Afrique du Sud ou je ne sais quand, on va révéler bah, quand il s'agissait de révéler tu avais l'impression que c'était un politicien donc en fait, il, il balançait des phrases il parlait pour ne rien dire et à la fin on n'a rien su, tu vois on n'a toujours rien su, il était totalement ouais. dépassé. Il était là. Il devait et... raconter
1: ça, dans, il devait sortir le nom de la taupe dans un ça. livre.
3: C'est euh, ça. Hanelka devait donner
1: le nom de la taupe dans, 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 son, dans, son, dans son documentaire. On n'a toujours rien vu. On a eu des révélations qui n'avaient rien à voir avec le domaine du sport. C'est ça. On ne rentrera pas ici.
2: On a lu, on a lu des livres. On a vu des documentaires, on a vu des reportages sur les joueurs, sur tous ces gens-là. À chaque fois, avec l'idée qu'on allait tout savoir, on n'a jamais rien su que ça, ça Ces gens-là, concrètement, ils se font de l'argent sur un secret. Mais euh... Je pense qu'on les a aussi bloqués.
3: Aussi. On, a, on leur a fait en sorte qu'ils ne disent vraiment rien. Je pense qu'il doit y avoir non, non, non. un contrat ou quelque chose. Ce n'est pas possible. pour qu'ils ne parlent pas comme ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé, passé un truc. Vraiment, on leur a mis à voilà, vous taisez, vous dites rien, sinon euh, telle chose, poursuite, je ne sais pas, parce que ce n'est pas possible.
2: Le pas matin le du 20 juin, Ribéry s'invite en, en claquette à Téléfoot, hein, il est au bout du rouleau. On le voit, à la gorge serrée, la gorge nouée. Oui, justement, à ce moment-là, encore une fois, on ne parle pas forcément de. On, voilà, encore une fois, il a mal au cœur. Il parle de son rapport avec euh, Gourcuff, des clans, enfin tous les, les contextes de merde qu'on avait avec lesquels on avait été habitué à l'époque. L'après-midi, à l'entraînement, les joueurs de l'équipe de France refusent la séance et s'enferment dans le bus en réponse justement euh, à la, à, au fait d'avoir dégagé Nicolas Elka Selon eux, un peu trop tard, et non pas pour, comme je disais tout à l'heure, non pas pour ses propos, mais plus pour réagir au, au, à la... Une. Tu, tu, tu veux intervenir, Christophe
1: Ouais, je voulais intervenir sur quelque chose, parce que c'est vrai que par rapport à ce bus, on s'est dit qu'ils ne sont pas descendus du bus. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que les joueurs de l'équipe de France, déjà ne voulaient déjà pas venir à l'entraînement. Ils sont venus justement dans le bus, ils sont descendus du bus, et ils ont dit qu'on allait faire une seule chose, c'était quoi c'est que déjà on n'allait pas mettre nos chaussures d'entraînement, on allait venir voir les, euh, les enfants, jeunes qui sont ouais, les enfants le public pour leur signer des autographes. Ouais. Ce qu'ils ont fait une séance d'une quinzaine, vingtaine de minutes où ils ont signé des autographes et après qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait chemin arrière pour retourner dans le bus. Effectivement. Donc du coup, quand euh, l'histoire on parle de oui ils sont jamais descendus du bus, techniquement ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas, ils n'ont pas voulu. S'entraîner, justement, au moment où ils sont descendus du bus. Ce qui est différent. Parce que après derrière, tout le, toute la sémantique qui s'est faite autour de cette légende euh, fait que maintenant, voilà, donc est-ce que moi, je serais descendu du bus, etc. Ça, c'est des conneries encore une fois. il là, c'est encore une fois une question de, perspec de perspective que met la presse par rapport à ce moment qui était quand même
0: ubuesque, effectivement. Et, et, et juste pour rajouter aussi une chose, de base, l'idée même, c'était même pas de, de, de sécher l'entraînement c'était de ne même pas jouer le match contre l'Afrique du Sud. Et au final, il s'avère que euh, si la France boycottait ce troisième match, il, il, risquerait, il risquait jusqu'à 4 à 600, 6 ans de radiation pour n'importe quelle compétition de la FIFA avec l'équipe de France. Donc en fait, déjà de base, eux, leur idée première, c'était même
2: pas jouer le troisième match. C'était pas l'idée première, c'était parmi les, euh, les options. Oh. Les options.
0: Ouais. Il, y a, il y a quelques personnes quand même. Enfin, j'ai entendu Je beaucoup. Je pense qu'ils n'auraient pas osé des... quand même. Ça a été enfin, trop. A proposé, hein. Mais, mais, mais c'était une idée qui était plus qu'évoquée. Et c'était une vraie possibilité, mais derrière ça aurait eu des vraies répercussions parce que là, la honte, tu te la tapes pas que dans les médias ou quoi, tu te la tapes sur le terrain. Et, et derrière, si la France ne peut pas faire l'Euro 2012 et la Coupe du Monde 14, là ça aurait eu des répercussions catastrophiques sportives. Et là, tu peux pas rattraper ça, mais bon, bref, tout ça pour dire que non, mais ce, ce, cet épisode entre Robert Duverne et Evra avec l'embrouille, le chronomètre jeté, euh, et également euh, Jean-Louis Valentin euh, qui, qui s'était exécuté, etc. Le directeur, comment? Qui démissionne Ouais, qui démissionne et tu sens que lui, quand il le dit, euh, sous le coup de, de la colère et sur le moment, il va dire ouais, j'ai honte, je me reconnais plus. Euh, il avait laissé Raymond Domenech, gérer vraiment l'équipe de France tout seul. Donc il avait forcément dénoncé bah toutes les problèmes de communication, tout ce qu'on a évoqué dans ce podcast-là. Et tu sens que là, il y a, ouais, oh, c'est chaud et je me en rappelle encore. Alors moi, je révisais mon, <rire> mon bac, mon bac de première de, de français SVT. J'étais devant ma télé et je voyais sur le plateau de France 2 Emmanuel Petit. Mais même Emmanuel Petit, il était là, il ne savait même pas quoi dire. Enfin, C'était oui, un moment
2: extrêmement gênant. Sur le, le moment, on ne sait pas quoi dire. Franchement, tout ce qu'on qu peut dire par la suite, c'est vraiment avec la perspective où on a peut-être une autre vision de ce qui s'est passé, où on met des mots sur d'autres fautifs, etc., plus que, que les joueurs. Après, sur le moment, bon, la France qui fait grève, c'est quand même pour ça qu'on est connu à travers le monde. Et moi, la seule chose que je dirais, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est plus une conviction personnelle, c'est quand même c'est la première fois que des joueurs de l'équipe de France euh, décide d'agir plutôt que de simplement exécuter. Parce que en plus, mmh. ils ont euh, eu, on va dire, je sais pas si c'est la clairvoyance ou peu importe, mais de euh, se justifier tout de suite avec cette fameuse lettre qu'a lu Raymond Domenech. Et là, encore une fois, c'est le spectacle qui a été pitoyable avec Raymond Domenech qui lit une lettre à contre-cœur parce que personne d'autre n'a voulu la lire. Mais, mais au moins, la revendication a été dite. Parce qu'il a voulu interdire aux joueurs de la lire cette lettre, parce qu'il s'est dit
1: que s'ils lisaient cette lettre, ça allait ridiculiser encore plus leur démarche. C'est pour ça qu'il s'est... Pro... Donc au moment de lire, au moment de, de parler au, dire, à l'attaché de presse euh, de l'équipe de France à euh, la direction générale de l'équipe voilà, de, de France du staff, etc. Personne ne se, s'est proposé, et c'est pour ça qu'il a lu. Mais le problème, c'est que même lui, à ce niveau-là, il n'est pas crédible, parce qu'il est même désavoué dans la lettre qu'il est en train de dénumérer oui. auprès de, de la presse. C'est là où, en fait, où on se dit qu'on est dans une troisième, quatrième, cinquième, vingtième dimension euh, par rapport à, à cet épisode-là, et que, derrière, je pense que ça aurait été plus honnête que ce soit Patrice Evra, comme prévu, qui lit cette lettre-là, alors que Raymond Domenech est intervenu pour arracher cette lettre-là, mais il fallait qu'elle soit lue. Euh, malheureusement, euh, ça a eu encore un effet contre-productif, comme oui. toutes les décisions de Raymond Domenech sur cette saison 2009-2010 en équipe de France.
2: Le 22 juin, la France joue et perd euh, contre l'Afrique du Sud. Domenech refuse de serrer la main de, de, de Pereira, le sélectionneur adverse. Un autre événement euh, pitoyable encore sur ce moment-là. On en verra tout à l'heure que ce n'est pas sans, euh, sans conséquences. Euh, juste une toute petite question. Et là, je trouve que c'est très, très important de la poser. Où est Thierry Henry, messieurs Il est nulle part. Il est mmh. nulle part, c'est ce qu'on disait tout à
0: l'heure. Mais moi, je, je ne sais pas à quoi a servi Thierry Henry pour ce Mondial 10. Il a servi pour la qualification, c'est indéniable, surtout contre l'Irlande. Maintenant, Thierry Henry, euh, moi, j'ai plus souvenir de… De Evra, de, de Ribéry, de, de Malouda, tout, euh, Anelka forcément, mais tout, même Abidal, tous ces joueurs-là. Après, je ne dis pas qu'ils étaient tous euh, saints d'esprit, qu'ils ont tous bien agi, mais au moins, ils étaient là, c'est-à-dire, on les a remarqués. Henri, c'est euh, les grandes paroles, c'est euh, les responsabilités, ouais. c'est l'ego, comme on sait, mais quand il fallait être là, quand il fallait endosser le, le rôle du, du, du con, si je puis dire. Bah, bizarrement Henri n'était pas là et, ben... et est-ce que les choses auraient été différentes si Henri avait un leadership peut-être pas mais... mais au moins il, il aurait pu se regarder devant une glace et se dire bon ben au moins j'ai essayé et, et, et j'ai pas réussi mais, mais justement quand il
1: fait l'interview auprès de Michel Denisot quelques jours après il dit que je ne que voilà il est, avant il était écouté il ne l'était euh, qu'à ce moment-là il ne l'était plus en fait que en quelques mois en quelques semaines la parole de Thierry Henry en, dans le vestiaire de l'équipe de France n'avait plus d'importance. Que limite, il était, comme les remplaçants, à porter les affaires des joueurs titulaires. On est dans cette situation-là. Thierry Henry, enri, je Exactement. Ouais. Mais c est c est la, la, la légende Thierry Henry, mais vous, à quoi il est, il est réduit dans cette période-là C'est pour vous dire que non, dans toute sélection où vous avez un joueur de cet acabit euh, qui a été capitaine ne serait-ce que six mois avant, mais arrive dans cette situation c'est dire que la défaillance déjà du, du, du capitaine du leader technique qu'il était mais du capitaine qu'il n'a jamais été et euh, quand il est dans ce rôle de réserviste ou même quand il a un éclair de lucidité en disant que les frères ces choses qu'on est en train de faire personne ne l'écoute et mmh. Thierry Henry l'a voilà, dit Raymond Domenech l'a remis dans son livre mais voilà, personne n'écoute Thierry Henry, il n'a plus de voix, il n'a plus d'influence, il n'a plus d'impact dans ce vestiaire, et c'est ça qui est terrible, et je pense que même la blessure personnelle, elle est là, j'ai fait toute cette carrière-là pour que, au moment où je deviens l'ancien, lui qui a le respect de
2: l'ancien, il n'est plus rien, c'est terrible c'est exact. C'est franchement c'est extraordinairement terrible parce que euh, moi à posteriori je peux me dire est-ce que ce serait passé avec Zidane, avec Thuram, avec, avec Makenele, Viera. Sauf que les joueurs que je viens de citer sont de la même dimension que Thierry Henry en termes de légende de l'équipe de France et du football international. Et le voir comme ça tel le, le vieux monsieur que l'on n'écoute plus, qu'on ne respecte plus parce qu'on le considère lui-même dépassé par les événements. C'est franchement c'est quelque part quand on admire des joueurs tels que Thierry Henry c'est
3: ouais, terrible.
2: L'été continue, il est catastrophique. Bon L'équipe de France n'est plus en Coupe du Monde. On voit beaucoup Ramayad, Roselyne Bachelot, Sarkozy, tous ces gens-là qui veulent que des têtes tombent. D'ailleurs, Sarkozy, qui parlera qu'avec un seul joueur de l'équipe de France. Thierry Henry. Comme quoi, lui aussi, il sait qui est le principal joueur de cette équipe. Et puis, malheureusement, il n'a pas eu forcément le rôle qu'on pouvait attendre de lui. Escalette, dont on n'a pas parlé, encore une fois, on a juste dit la Fédération française, mais lui aussi, il était complètement cuit, tel l'escalope qu'il est. Euh, démissionne. <rire> démissionne le 28 juin 2010 euh, le 17 août la, la commission de discipline euh, inflige des sanctions euh, aux joueurs et là aussi c'était complètement UBS on a 18 matchs pour Anelka bon autant dire que sa retraite est, est définitive et tu,
0: et tu, sa et tu savais qu'Anelka n'allait jamais revenir tu lui mets 3 matchs ou 18 matchs donc
2: c'était n'importe quoi on a 5 pour Evra car il est euh, le capitaine je crois à l'époque on disait ça 3 pour Ibéry 1 pour Toulalan Abidal aussi avait été entendu, mais il n'a pas, il n'a pas euh, eu ouais, Parce option. que,
1: parce qu'en fait, il avait demandé à ne pas jouer le dernier match. C'est lui, avait... justement,
2: c'était peut-être son idée tout ouais. la c'est parce que c'est son avocat <rire> qui aurait écrit son... cette lettre. Ouais, c'est son, son agent, je crois. C'est son agent aussi, ouais. mais c'est stupide. Non, il y en a qui disent
0: que c'est l'ancien le maire, le maire, maire de Lyon, je ne sais pas quoi, la lettre... Ouais. Euh...
2: Mais en fait, moi, ce qui me gêne, encore une fois, c'est pareil, c'est donner de la chair à canon aux gens qui sont affamés. Encore une fois, on invente des, des, des excuses bidons mmh. pour, pour faire plaisir aux gens qui, qui demandent des têtes. Bon, ça, 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 ça me sort par les oreilles, ce genre d'histoire. tout la langue, qui comme Gourcuf, ne seront plus jamais les mêmes. Euh, Toulalan euh, lui parler de la Coupe du Monde des Médis, euh, c'est comme parler... Euh, je ne sais pas, bon, je vais pas... <rire> pardon, je vais rien dire. Mais c'est quand même assez <rire> catastrophique. Oui, c'est ouais. qu'on ne verra plus euh, jamais. Hein,
0: l'alan qui a refusé de... Il, à partir de là, il a dit, moi, je ne vais plus jouer en équipe de France. Il a refusé. Ah oui,
2: c'est dingue. Les, hein. quand,
0: avant de partir à Malaga disait que voilà moi l'équipe de France est terminée même si on m'appelait je ne reviendrai plus mais clairement Ça, et que est, même
1: est... Deschamps avait fait des pieds et des mains à son retour à Monaco pour qu'il rejoigne l'équipe de France pour la Coupe du monde 2014 okay. euh, fin de non recevoir malheureusement
3: ouais, un un à la
1: le traumatisme qu'il y a eu avec euh, toute l'équipe aussi qui avait été sanctionnée pour le match contre la Norvège où on a joué avec une équipe de France où il y avait quand même euh, bah, donc 22 joueurs 22 ou
0: 20 22... <rire>
1: Exactement, mais vraiment, moi je voulais revenir sur ce dernier match contre l'Afrique du Sud et je voulais vous faire une confidence ici sur cette fin d'épisode parce que c'est vraiment terrible ce qu'on est en train de, de raconter. À la mi-temps du, mi du match, je me souviens, je regarde le match seul chez moi, bizarrement. Euh, euh, la mi-temps est sifflée, il y a, a, a 2-0 pour l'équipe d'Afrique du Sud et je ne sais pas pourquoi. Je regarde le match impuissant et c'est la première et la dernière fois que ça allait arriver par rapport à, à du sport, mais les larmes coulent pour l'équipe de France parce que là, je, me suis... je sais qu'on est tombé bien bas et que à ce moment-là, voilà, ça va être compliqué, qu'on sera tout seul, tout seul parce qu'on va nous laisser euh, nous fans de football dans notre euh, dans notre dans notre délire, etc. On va on va dire que oui, les nageurs en, en natation, c'est le vent, de, le, 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 le le grand bol d'air frais pour, pour, le, pour le sport français, on va dire que les athlètes aux championnats d'Europe, c'est génial, etc. Et les handballeurs par la suite aussi. C'est des merdes, etc. Ouais. Alors ouais. que les handballeurs paris, euh, paris, font des paris alors que c'est interdit, alors ouais. que les, les handballeurs français ont fait des dingueries aux Jeux Olympiques à Atlanta, on n'a encore rien dit. Mais voilà, le football, quand on est fan de football, on est obligé de souffrir à la même hauteur que la popularité du sport dans ce pays. Et c'est terrible d'en arriver à ce, ce niveau-là. Et euh, non, franchement, ça fait mal, ça fait mal, et, euh, et en fait, le fait de l'énumérer de, de cette manière-là, c'est plus un épisode douloureux qu'un épisode, euh, enfin, qu épisode où on prend du plaisir à parler en, entre
2: nous aujourd'hui. Non, non, c'est un, une période très difficile, et encore une fois, je pense qu'il faut que les auditeurs comprennent que tout ça a été vu à travers le prisme de notre regard d'enfants, enfin, pas, jeunes adultes à l'époque, euh, qui venions de, de, de suivre presque ouais. 10 ans de football exceptionnel, voire un peu plus. Et effectivement, à ce moment-là, enfin, on a l'impression que c'est peut-être la première fois que, au delà de, de, la, de, la, de la peine des défaites de nos équipes de cœur, c'est la première fois concrètement que nous sommes déçus, désolés euh, de suivre euh, du football. Et après, c'est parti dans un contexte complètement euh, imbuvable où on était sur des, de, des considérations sociétales sur euh, la place des uns et des autres euh, en France. Mmh. On est parti sur des rapports de classe fin, terribles. Et franchement, sur ce moment-là, on n'avait plus l'impression de parler de football parce que être fan de football, c'était déjà une honte. Souvenez-vous, hein, le lendemain, vous avez des parents qui avaient désinscrit leurs enfants, euh, des, ouais. des, 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 ouais, des, des petits-enfants. Un véritable clubs, choc, tu vois. Ouais, un véritable ouais. choc et c'est assez catastrophique. On va juste un petit peu continuer cette discussion euh, avec euh, peut-être euh, l'énumération des coupables et c'est un petit peu le sens de la question euh, de l'auditeur que je vous fais écouter euh, tout de suite.
1: Salut les libéraux. Euh, bon, j'adore l'émission et je voulais surtout vous dire de continuer comme ça parce que. Euh, c'est vraiment un régal de vous, de vous suivre tous les jours. Euh, donc, euh, lâchez rien et, euh, et bon courage. Ma question concernant Naïsna, euh, c'est bon, c'est une période assez sombre de l'histoire de France, mais ma question, c'était euh, qui, qui porte le plus gros des torts euh, dans le fiasco de Naïsna Est-ce que c'est Nicolas Anilka et son comportement Ou est-ce que c'est Raymond Domenech hein, qui, euh, qui, on se souvient, va lire cette lettre euh, devant les journalistes, donc qui porte le plus grand, la plus grande part de responsabilité dans ce fiasco. Voilà. Bisous.
2: Bisous à, bisous à ouais. toi. Ouais. C'est ça qui va fait rire. Ah, bisous bisous <rire> également. Franck Olivier, yeah. merci pour ton message. Ouais. Euh, non, on lâchera rien, ne t'inquiète pas, on va continuer les libéraux. Euh, euh... Jusqu'à plus soif. Exactement. Euh, un, un grand ami à,
1: à, à nous, Franck Olivier, que, que, que je que je salue personnellement également.
2: Alors juste, on va on va répondre à sa question différemment mmh. parce qu'effectivement, il fallait que on a besoin de têtes qui tombent. On a vu que jusqu'à présent, c'est ce que c'est ce que les Français demandaient. Là, il s'arrête à Anelka et à Raymond Domenech. Bon, euh, si vous m'écoutiez, vous saurez que le principal responsable de tout ce fiasco-là, c'est Raymond Domenech de A à Z. Et d'ailleurs, je hais cet individu. Euh, je profite du fait d'avoir euh, un, une, euh, une petite audience pour, pour le dire. C'est peut-être la première fois que je dis quelque chose comme ça. Mais oui, je hais cet individu. Je trouve qu'il nous a fait énormément de mal en tant que fan de football. Et c'est pas très étonnant qu'il ne trouve plus euh, du travail entre guillemets euh, dans, dans ces milieux-là. Et quand et il, qu il, la il fait, échoue quand il le retrouve, hein. et qu'il échoue grandement quand il, le quand il, quand il le retrouve. Bon, c'est une blessure personnelle, hein, ce, ce monsieur, et c'est important pour moi de le dire, et je pense que je représente toute une génération. Je ne sais pas si pour vous, messieurs, vous ressentez la même chose que moi par rapport à ce monsieur, mais voilà, il nous a fait du mal en tant que sélectionneur de l'équipe de France, et c'est sûrement c'est celui qui a été le plus sélectionneur quasiment, donc c'est ça aussi qui est assez scandaleux. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous lancer finalement sur la question de, de Franck Olivier, le principal fautif. Est-ce que c'est l'arrogance euh, de Nicolas Nelka Est-ce que c'est est, est, est Raymond Domenech est-ce que est est ce n'est pas l'opinion publique Est-ce que c'est Thierry Henry Est-ce que c'est Escalette Est-ce que, selon vous, à votre avis, si on peut se permettre de, de nommer une entité qui est à l'origine de tout ce fiasco, vous diriez quoi Et puis, je vous permettrai aussi de, de parler un peu plus de, de votre ressenti par rapport à Nice-Na. On commence par toi, Raphaël.
0: Pour moi, vraiment, euh, Raymond Domenech, on a listé les membres de la Fédération française de football. On a listé des joueurs, des cadres, supposés cadres. On a listé... Euh, on a laissé quasiment tout le monde, mais je trouve vraiment que Remo Domenech, je te rejoins quand tu dis que tu ne l'aimes pas, c'est vraiment un individu bien avant, même en, en sélection espoir. Les histoires entend, des histoires qu'on entend des joueurs qui, 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 qui disaient mais que ce mec était perché, qu'il qu n'avait aucun sens moral dans le sens où il, il avait ses têtes, il ne s'exprimait jamais sur ses choix et en plus de ça, ses choix étaient catastrophiques, il avait le respect de, de pas grand monde au final. Et, 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 et il avait une attitude, vraiment, il, prenait, il était hautain dans le sens où, où il essayait de vraiment de montrer que lui était au-dessus de toi, qu'il était plus intelligent que toi. Et en fait, il, il, il faisait tout l'inverse. Et, et son attitude qui a entraîné toutes les, les aventures qu'on a listées dans ce podcast-là font que pour moi, Domènech, c'est naturellement le, le, le principal coupable pour, pour tout ça. Jusqu'à demander et, et, et porter plainte, en, porter plainte envers la, 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 la fédération. Il a saisi les prud'hommes, s'il vous plaît par rapport aux, aux indemnités qu'il devait <rire> recevoir, il a eu, il a je reçu des dommages et intérêts de 975 oh là là. 000 euros le 4 Duré. août 2011,
2: mais c'est vrai vrai ce mec,
0: jusqu'au bout le mec. Non, ah. euh,
2: pour le coup, pour le coup, il en avait le droit. Euh, si je peux. Il en, permettre. Avait, il en avait le droit, mais ouais. si tu
0: veux, si tu veux Reda, il en avait le droit, mais. L'agilité. Les, le les, les joueurs de l'équipe de France avaient le droit aussi de réclamer leur, leur, euh, leur prime euh, à la fin de la Coupe du Monde. Ils l'ont, ils l'ont pas, ils les ont pas retenu parce que c'est normal. Et dans, dans ces, dans ces moments-là même, ça fait beaucoup d'argent. Je veux dire. Et à un moment donné, ton image, elle est cornée, t'as fait des dingueries pendant des années, frère, assis-toi sur ça, et, et pars dignement, malgré que tu sois une personne indigne depuis, depuis plus de six ans. Donc Non, franchement, Raymond Domenech, le premier coupable, et si un autre sélectionneur était à la place de Raymond Domenech, de 2004 à 2010, ce serait certainement pas passé comme ça. Je dis pas qu'ils auraient gagné la Coupe du Monde ou quoi, mais ce serait certainement pas passé comme ça, j'en suis convaincu.
2: Alors, ce serait peut-être un peu trop rédhibitoire de, de ne nommer qu'une seule personne hein, pour finir ce podcast, mais c'est vrai ce que au- ce qu'au-delà de Raymond Domenech, c'est surtout un choix d'une fédération. Donc, euh, quelque part, si tu, mets, euh, si tu mets un renard dans un poulailler, il ne faut pas insulter le renard. Oui, clairement. C'est aussi l'une des, des
1: expressions que l'on connaît bien aussi en Afrique, que le sorcier ne peut pas t'atteindre s'il n'a pas un traître qui est dans, 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 dans la maison. Et donc, du coup, la maison, la maison de la Fédération française de football, ils ont laissé rentrer justement le loup dans la bergerie, le renard dans, dans le poulailler, justement, en confortant Raymond Domenech. Et quand tu vois euh, ce qui s'est passé, Raymond Domenech est, euh, on va dire coupable, mais on va dire qu'il a été euh, l'exécutant d'une politique directionnelle et stratégique qui a été orientée vers la ruine du football français, très clairement. Euh, Franck Olivier le disait bien dans sa, dans sa, dans sa question C'est un, une, une période sombre De l'histoire de France On n'est pas de l'histoire du football français Ça vrai. va même au-delà de, de, de la sphère du sport On, veut, on est sur des, un phénomène de société Où un événement de cette ampleur-là Montre, grossit Des caricatures de, notre, de la façon dont les Français Voient le sport, voient le football ouais. Et aussi euh, Culturellement euh, montrent l'étendue leur, euh, de leurs revendications, de leur, euh, leur, revendication, leur grogne, de leur, de leur esprit, qui parfois est euh, euh, peut-être apparenté à du génie, mais parfois peut être apparenté aussi à, à ce qu'on appelle le désastre, comme je le disais en début d'épisode.
2: Nams, euh, c'est une cicatrice naïsia, Naïsna, pardon, et elle porte quel visage selon toi
3: très horrible pour le football français, peut-être le plus horrible même du football français, qu'on a eu entre guillemets la chance ou le désarroi de voir sous nos propres yeux, mais il y a cette phrase, vous savez, que, que j'oublierai jamais, c'est quand il a lu la lettre, il y a le qui disait « lis plus fort <rire> Comme si !» Comme si tu mettais la pression à un petit enfant qui est en CP. Il était limite impuré en train de lire la lettre, et tu te dis, ah ouais, mais là, elle n'est pas dépassée, là. Là, elle est en train de se faire pisser dessus, en monde de en devant, devant tout le monde, quoi, devant toute la planète, quoi. Et tu te dis, mais c'est, c'est pas possible. C'est pas possible. De... Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est, fou, tu vois. C'est, c'est fou. C'est, 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 pas réel, quoi. C'est pas réel, ce qui s'est passé. Et tu te dis, mais c'est, c'est pas possible. Comment ce type a pu rester aussi longtemps à la tête de notre sélection? Lui et les personnes qui sont dessus de lui, mais c'est un scandale, c'est un scandale. Et ouais, ben c'est franchement, c'est on peut rien, on peut rien retenir de bon de cela, euh, parce que même après cela, les mêmes personnes, les mêmes joueurs ont continué à être sélectionnés. Donc la page n'a pas définitivement été tournée. Euh, donc c'est un peu, c'est assez, assez scandaleux et c'est un, c'est un, une suite d'événements. C'est une conséquence. Cette lettre qu'il a lue devant tout le monde, c'est le c'est le dessert. Tu vois, c'est c'est le clap de fin de tout ce qui s'est passé pendant quatre ans.
2: Alors juste, euh, je vais pas nommer tous les joueurs qui étaient, euh, qui étaient dans cette équipe. Hein. Je sais qu'on parle toujours des mêmes et à tort de ceux qui n'y étaient pas aussi. <rire> Donc, euh, ouais. euh, non, messieurs, dames, Benzema, Nasri, Benafat n'étaient pas dans, dans cette équipe. Et Menez. Ni, ni Menez. Ni Menez d'ailleurs, hein, voilà, si on peut, on peut se permettre de, de le préciser. Je dirais juste que Hugo Loris et Steve Mandanda sont champions du monde. Voilà, c'était juste pour le petit truc. Comme quoi finalement, euh, ils n'ont pas tous été... Euh, ils n'ont pas tous porté grandement le chapeau de, de cette de cette, de cet épisode-là parce que s'il y a une chose qu'on peut reprocher aux joueurs, c'est d'avoir eux-mêmes été complètement dépassés par les événements. Et là, on voit toute la limite de la réflexion que l'on permet d'avoir aux joueurs dans leur formation et ça s'est vu avec des réactions à chaud et qui ont mené tout le monde droit dans le mur. Le 11 août, Raymond Domenech est officiellement licencié pour Dixit, je cite, « pardon, faute grave ». Les trois fautes qui ont été citées, c'est le refus de serrer la main à Pereira, la lecture de la lettre et de ne pas avoir prévenu son président de l'altercation qu'il a eue qu eu, avec Nicolas Anelka. Vous l'avez précisé, euh, il a demandé des dommages et intérêts, il n'a pas eu tout ce qu'il voulait, mais il en a eu quand même. Euh, Laurent Blanc, qui est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, fait une première sélection avec aucune personne de Nice-Nas. C'était un petit peu la, le moment un petit peu symbolique euh, qui a, qui a, avec lequel a commencé son mandat euh, Laurent Blanc. On peut dire qu'il a reçu une sacrée patate chaude à ce moment-là. Laurent Blanc qui malheureusement n'a pas forcément euh, relevé la tête de l'équipe de France. On a vu un euro euh, pitoyable. Toute une voilà, période c'était où... quand même, c'était quand même euh, voilà. Enfin, il partait de zéro, donc euh, il partait euh, de très loin de... effectivement. Ne euh, pas s'attendre à un truc de ouf non plus. Bon, j'ai pas envie de revenir sur les quotas, mais je pense que voilà, Nice-Nice, c'est pas seulement 2010, euh, ça va au-delà de tout ça. ça au-delà, bien sûr. Et, et c'est, je pense que c'est quelque part Didier euh, Deschamps qui a sifflé la fin de la récréation. Et, vois, on peut au moins lui reconnaître. Euh... Lui reconnaître ça.
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.